Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 184. Jag heter Maria Zalander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag Ingrid är det så mycket som 21 november 2022 och vi har huvudrubriken Persson ballar ur. Ja, det har ju varit helgens stora snackis att han var och pratade på något liberalt möte och inte riktigt eh, höll tand för tunga med tanke på att Expressens duktiga journalist Anna Gullberg var där. Mm. Så det blev ju lite kalabalik av detta. Det blev lite tokigt. Det ska vi prata om om en stund. Vi ska också prata reklampropaganda. Ja, ja det... Paul Joseph Watson som visar upp olika julreklam som redan har börjat snurra i de brittiska kanalerna och han lägger märke till en sak som skickas ut med, med liksom propaganda liknande ja, det är ju propaganda helt enkelt ja, ja. ja, vi ska få ut oss i det också och så ska vi prata om Trump tillbaka frågetecken vi vet ju så mycket som att han har fått Sitt konto på Twitter är um, återställt, men kommer han att börja twittra igen? Det är frågan det. <laughs> Först och främst Ingrid så vill vi berätta lite om Aronia butikens utmärkta produkter. Det är ju som så här att fram till onsdag kväll har vi en rabattkod som är Ingrid 10. Mm. Som ni kan använda på alla produkter på Aronia-butiken. Och, de har ju då för- och det betyder då att man får 10% rabatt. Precis, ja. precis. just det. Såklart gör de det. Och förutom Aronia-ljusen så har de ju då vitaminer, de har vattenfilter, de har shampoo, de har choklad. Så att det finns mycket att välja på och Aronia-ljusen finns faktiskt både på flaska, påse och bag in box nu mer. Just det. det. Och jag kan också medla att jag nu äntligen har monterat mitt vattenfilter med hjälp av din man som monterade ner ert och visade mig steg för steg hur man gjorde. För det är nog inte alls jättesvårt men jag får, liksom, jag får kollaps i huvudet så fort det är några här tekniska grejer. Men ja. jag ska säga också att det var en lite rörig beskrivning men det var ju väldigt lätt när man väl förstod hur man skulle göra. Och jag kan säga att jag redan märker en klar förbättring av hur vattnet smakar. Mm. Ni vet ju att jag är överförtjust sedan tidigare över det filtrerade vattnet och tycker att det smakar fantastiskt och när jag häller upp ofiltrerat vattnet typ om man går upp på, på natten och går på toa och sådär så smakar det pecka som vi säger i Skåne så mm. tror jag du kommer känna också efter ett tag. Det smakar renare och det är ju renare också så att mm. gå in och... och... Man, man, får jag bara säga att man kan ju till exempel tänka på att köpa ett vattenfilter i julklapp till någon. Ja, absolut kan man det. Absolut kan man det. Eh, 150 produkter har Arona-butiken i sitt eh, sortiment. Så gå in och botanisera bland, bland deras produkter och använd rabattkoden INGRID10 så ni får 10% fram till på onsdag. Ja! Yeah. Nu du Ingrid, ska vi ta ett litet, en liten sväng om det här med Trump tillbaka på Twitter. Det var ju som så här att Elon Musk, Twitters nya ägare, han dristade sig att köra en liten omröstning på Twitter. Mm. 
bör jag återupprätta åter, äh, Trumps konto, äh, ja eller nej, kunde man äh, klicka där då. Och äh, det blev en jädra fart på den här äh, omröstningen. Det tickade in alltså ungefär en miljon röster i timmen, åtminstone mm. in, initialt. Ja, och då undrar man, är det då verkliga, verkliga människor eller är det bottar? Du spanade in siffrorna lite. Mm, jo, det är därför att initialt så, så låg det ganska stabilt på 70-30. Alltså 70 för att låta Trump få sitt konto tillbaks. 30 procent emot. Och sen helt plötsligt så, så sa det bara pang. Och så stod det typ 48-52 eller 49-51 eller någonting. Och det gick väldigt snabbt den mm. Den skiftningen, och jag tänkte direkt, vad händer, vad händer här nu? Nu mm. händer något väldigt konstigt. För det var, jag såg att det var väldigt många i omröstningen som till slut fick 15 miljoner röster för övrigt eh, som skrev att jag gillar inte Trump och jag röstar inte ens på republikanerna men jag tycker det här är skitfånigt att han ska vara avstängd. Klart mm. han ska få sitt konto tillbaka. Det var många som hade den ingången. Så det var ju liksom inte bara Trump-fans som röstade för. Ja, nej, det, 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 det visar ju sig att det är så kallade bottar inblandade i detta. Vi kunde läsa i Svenska Dagbladet Trump-omröstning påverkad av bottar. Och vad är då bottar? Ja, det är datorer som låtsas vara människor kan man säga. Mm. Det som Svenska Dagbladet inte har lust att berätta, de, de pratar bara väldigt kryptiskt om det här med bottar. Ja, och Elon Musk har erkänt att det var bottar inblandat. Det att det var alltså inte, de antyder lite grann att det var från Trump, pro-Trump-läget mm. som bottattacken kom. Det var det ju inte, såklart. Utan det var ju sådana som röstade nej. Och då framkom det också ganska tidigt att antagligen, och Elon Musk har själv antytt detta mellan raderna, så var hela den här omröstningen en fälla, en bottfälla, som Musk hade gillrat för att sätta dit en massa sådana här fejkkonto. För att kunna rensa ut dem då, eller? Exakt, exakt. För att det läckte ut att han hade hela tiden tänkt återupprätta Trumps konto. Han hade mm. ingen som helst avsikt att inte göra det. Så att det var ju tur att bottarna inte vann då. Det slutade med ungefär, ja, vad blev det till slut? 48,52 tror jag det blev. Mm, mm. 48,2 mot 51,8 så det var ganska tajt där ändå. Ja. Slut, slutändan. Men, ja. Och så nu har ju då Trumps eh, Twitterkonto kommit upp igen och då kan vi ju se att det var den 8 januari som han blev avstängd för den, det är den sista Han, hans sista tweet där den, den lades ut den 8 januari 2021 och så skriver han då eh, till de som har frågat, nej jag kommer inte att vara med på installationen av Biden då 20 januari. Det är intressant också att om man går tillbaka till den 6 januari som ju allting handlar om att det påstod så att det var Trump som hade organiserat den, den här, det här försöket till statskupp. Eh, och då kan man se tydligt att han då skriver Nej men ta det lugnt, stay peaceful Jag vill att alla som går dit ska vara lugna Inget våld Kom ihåg, vi är partiet för lag och ordning Respektera lagen Och våra fantastiska kvinnor och män i blått Det vill säga poliserna Thank you Det var den sista tweeten han skrev mm. Men, och det var ju ett skäl tror jag Till att de ville ha bort honom Att ingen skulle kunna gå in och se Vad han, hade, vad han skrev då För nu har de ju f- fått hela narrativet Till att Jo, det var han som uppviglade dem och det var meningen att han skulle ta makten igen, ta tillbaka makten genom en kupp. Mm. Eh, och det har ju varit sådana här 6 januari kommittéer och de försöker få till en ny riksrätt och allt det där. Eh, det här tror jag är mycket, mycket bra att alla får se hur det gick till. Och jag såg bara idag att... Eh, De är på gång nu med något nytt, alltså att de, de kommer att visa... De, någon politiker, någon republikan antar jag, har krävt att FBI ska tala om huruvida de hade folk i gruppen. Inte bara den som stod utanför Capitolium, utan som fanns inne på Capitolium redan innan dörrarna öppnades och de släpptes in. Så det här är inte över och det kan bli på ett helt annat sätt än vad det har varit fram tills nu. Och där tror jag Twitter kan hjälpa till. Sen är det ju då att Donald Trump har startat en egen kanal som heter Truth Social som bara amerikaner kan eh, öppna konto på. Eh, och han säger 
här så här, nej jag kommer inte tillbaka. Det, nej, det, nej det gör jag inte. Men nu är det ju det va, att när, han, när hans konto öppnades eh, i helgen här så hade han 8 miljoner följare. Nej, han hade, de, 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 jag har kollat upp det nu Ingrid, och, mm. för att det var ju så att eh, det, var, det var Kim.com som skrev till eh, Elon Musk på Twitter att säg nu till så han får tillbaka alla sina följare också. Ja. Och då tror jag han hade 80 miljoner eller 80 någonting sånt, alltså innan han blev avstängd. Mm. Och då svarade Elon Musk, ja, vi ska försöka Twitters eh, ingenjörer jobba på det. Att, mm. att Men de lyckades uppenbarligen inte med det, så det började från noll när de väl öppnade kontot. Men har det började ja. från noll? Ja. Jag, för jag, du, både du och jag fick ju följa honom igen. Ja. Men från noll på ett par dagar till 87,4 miljoner följare. Är man en saknad? Ja! Ja. ja, en som är jäkligt glad det är ju vår, vår kompis, höll jag på att säga Catturd som han kallar sig på Twitter, det är ju en ja, vad ska vi säga, konservativ op- opinionsbildare som har den här glasögonkatten som sin avatar kan man säga och eh, det gjordes en ny rolig mem med Catturd i huvudrollen som ju även första varianten dök upp då när General Flynn blev frikänd och då var det med vad heter hon nu, Sydney oh, vad kan jag aldrig komma ihåg vad hon heter, advokaten du vet. Ja, jag vet precis som du menar, Sydney nej, nej, jag kommer inte heller högre Runt samma, det har kommit en ny rolig variant och den vill vi ju inte undanhålla er. Nej, vi kollar på den Jag blir så glad varje gång jag hör och ser detta. Och, och vi spelade ju den faktiskt flera gånger, den första memen som kom. Det är ju mm. samma låt. Eh, och v- vad var det nu den hette? Det var ju några tittare som berättade för oss att det är en finsk ja, låt. Ja, och den heter liksom Evani Polkani, eller någonting. Förlåt mig alla finländare, jag kan inte finska. Men på svenska då Evas Polka. Och har en lite sådär, lite små snutskig text när jag ja, förstår li- på finska. Lite ekivåt. ekivåt ja. Ja. Eh, men det roliga är att jag, vad han funkar på för språk det vet jag inte, men det, det kommer en rad där jag tycker han sjunger Dingan går. <laughs> ja, det tyckte vi var ja. så roligt. Så ja, det, är roligt. det är rätt många som känner så här inför tanke på att Trump kommer tillbaka. Och gör han då det? Ja, jag är ganska övertygad om att han kommer inte att kunna säga nej till nästan 90 miljoner följare Men nu har ju sagt att han, ska, att han vill ställa upp i presidentvalet. Mm. Och då gäller det ju naturligtvis att nå så många som möjligt. Mm, mm. han kommer. Men han ska nog köra lite först. Ja, han ska spela lite svårfångat först. Och så kan det ju också vara så, som en hel del har påpekat, att han har ett exklusivt kontrakt med Truth, Truth Social, den här amerikanska plattformen som han har varit med och skapat. Men då sa Alex Christopher det bland annat. Att, men då kan vi ju bara lösa det så att om han postar där först Ja. på Truth Social och sen kanske ett par timmar senare på Twitter eller någonting mm. så, va? så, så så att han multi, multipostar så kan han nog och Elon Musk verkar han har memat på om detta och verkar ganska styv i korken att han tror att eh, Trump ska komma tillbaka så vi får väl se Men ja. nu, eh, så vill jag bara tipsa om att republikanerna eh, Jim Jordan och en till vars namn jag har glömt nu hade en presskonferens häromdagen där de berättade att nu när de får majoriteten i, I representanthuset så kommer de att dra igång en utredning om familjen Bidens fiffelaffärer med utlandet. Hunter Biden och Big, eh, vad heter det, Big Man som ju är då Joe Biden. Och mm. eh, nu, har de ju, nu kommer det väl inte att bli någonting särskilt för att demokraterna får ju då majoriteten i senaten så de kan hindra det från att gå vidare. Men bara det att de utreder och kan hålla presskonferenser och prata om detta. 
Det tycker jag är väldigt intressant. Och så vill jag även nämna att den här Linda Staff, ni vet som hon som eh, orsakade, till, eh, orsakade överbefälhavarens skilsmässa. Mm. Mm. Mikael, eh, nu höll jag på att säga det. Blygben, ja. Blygben, ja. Byggden. Ja. Eh, och hon, hon är ju då... Eh, fortfarande hög polischef jag kommer inte ihåg vad det är. Ja men nu är hon väl typ underrättelsechef eller någonting sånt där. Ja. Sveriges Under, ja. underrättelsechef inom polisen då. Ja, Linda Stav. Ja, mm. och snart ska hon gå över till ett arbete som expert åt den nya regeringen i justitiedepartementet, men hon gav alltså en intervju här om dagen eh, till DN och eh, då säger hon så här eh, att eh, Hon ger Trump rätt för det här last night in Sweden-uttalandet. Mm. Han sa ju då, titta på vad som händer i Tyskland. Titta på vad som hände i Sverige igår kväll. Sverige, vem skulle tro detta? Sverige, de tog in ett stort antal. De har problem som de aldrig trott var möjliga. Och bild blev upprörd. Alla blev upprörd. Men nu står Linda Staff och citerar Trump och säger till det. Idag skulle vi inte bli lika förvånade för nu har vi problem vi aldrig trodde vi skulle få. Det hade vi ju redan då. Och det var ju en medveten feltolkning när han sa i Sverige igår. Han syftade på en film som hade premiär igår som mm, visade ja. annat tillståndet mm. i Sverige. För lite senare så säger hon så säger hon ju då att de är folk, det är folk som har försökt varna för detta länge inom polisen men att det har ju varit så svårt att diskutera för det är jättekänsligt vi tänker för mycket åt andra vi redan väl fel ord, fel terminologi Men för mig är det otroligt viktigt att polisen inte är ängslig. Vi behöver med bibehållen respekt prata mer i klartext. Som till exempel i Danmark. Det var det bästa jag har hört Linda Staff säga mm. någonsin. Men så bedrövligt Ingrid att vi nu sitter här i den här fullständigt eh, orimliga, hemska situationen. På grund mm. av politisk korrekthet. På grund av att folk har räddat, varit rädda för att tala klarspråk. Mm. Det är för bedrövligt. Ja, det är helt bedrövligt. Alltså, men det handlar ju också om att... Det fick inte komma upp till ytan. Man har medvetet kallat folk rasister och allt det där för att inte få den här diskussionen för att det skulle kunna leda till ett stopp för mer invandring. Och det vill inte inte socialdemokraterna ha. Nu säger de att de vill ha stopp och det kanske är för att de tänker att nu är de redan så många så de får fler barn så de blir ändå i majoriteten. Så vi kan sitta lugnt i båten nu och säga att vi behöver mindre invandring. Ja, och det kan också vara för att de någonstans inser att vi har nått en kritisk punkt där de mm. riskerar att tappa alla sina etniska svenska väljare. Mm. Och även, jag tror vi har nämnt detta tidigare, även, även eh, skötsamma, bra människor av utländsk härkomst tvekar mm. nog idag för att alltså, rösta på Socialdemokraterna. Yeah. Jag, jag vet att till exempel extremt många exiliranier... Eh, eller ja, iranier-svenskar eller vad vi nu ska kalla dem, rösta på SD till exempel, mm. och de är nog inte ensamma om det, i vissa grupper är med utländsk härkomst är SD väldigt stora, och det är ju såklart bland, bland människor som fattar att det här går rent åt pipsvängen, och det här var ju inte, det var inte här, därför jag ville flytta till Sverige för att det skulle vara likadant som i mitt hemland nej, nej men precis kanske även förstår att förr för eller senare så kommer det bli väldigt, väldigt jobbigt för eh, utlänningar i Sverige Ja. Om, vi, om vi liksom når inbördeskrigsnivå. Vilket Självklart. Ju... Vilket okay. vi är... Nej, det är, vi är ju redan där. Alltså, I vissa områden, vi ser de här korankravallerna. Det kan man ju kalla inbördeskrigsliknande situation. Mm. Nu Ingrid, ska vi prata om någonting som är väldigt eh, kontroversiellt? Vågar jag ens säga ordet rasblandning eller, eller kommer jag bli direkt skickad till gulag då och piskad <laughs> för att människor har inte olika raser och så vidare. Men om vi säger så här då, människor med olika utseende, hudfärg och så vidare, ska vi... Ja, men alltså, jag, tycker det, jag tycker det är löjligt. Det är klart att det finns olika raser. Vi är alla människor. Men precis som att alla fåglar är sen indelade i andra undergrupper. Alla är fåglar. Men det är stor skillnad på en pelikan och en ladusvala. Mm. 
så finns det ju, alltså det är klart att vi har olika människor också. och det där att det inte finns några raser, det är ju därför att man skulle försöka, trodde man då, få bort all rasism genom mm. att påstå att det finns inga raser. Mm. Men folk ser ju att det finns olika raser och man, man, får, man märker också att ibland så är det ganska stor skillnad på en Inuit och en Ugandier till exempel. Mm. Som du säger, Inger, hur kan du ens påtala eller liksom påstå någonting sånt? En, en som har då noterat, och då har även du gjort, och du ska få strax berätta om det, att det är väldigt populärt nu mer i reklamvärlden, men även vad det gäller tv-serier och liknande, att låtsas som att eh, det här med, med mixade par är, ex- mm. är någonting extremt vanligt. Eh, var och annan familj består av liksom, en kines, en afrikan, en europei och, och, och någon sydamerika. Men så ser det inte ut i verkligheten. Nej. Ska vi kolla in Paul Joseph Watsons spaning om detta? Mm. Well, we're approaching Christmas, so what better time for big corporations, advertising agencies and television in general to reinforce what has come to be known as The Message. Is it beneficent, do-goodery social engineering? Is it merely profit-driven marketing? Or is it something else? Interracial relationships in the UK are quite rare. The BBC reported they only account for 7% of relationships in England and Wales. But watching this year's Christmas TV ads, you'd be forgiven for thinking that about half the population was in the little mixed-race family. Oh, my We never intended one big Christmas shop later. Narrative complete. Tesco, mixed race family. Some kids' tables together. If there's a spare party hat. Waitrose, mixed race family. Orgos, mixed race family. So how many are coming? Just a few. M&S, mixed race family. Disney Channel UK's Christmas Family was cartoon-based, but they still had to be mixed race. John Lewis had a white dad in their commercial. Shocking, I know. But he spent most of it being humiliated for making a fool out of himself. That's true. Always I know. Amazon, meanwhile, portrayed a broken white family. The mother was completely absent. While Aldi did, in fact, portray an ethnically homogenous happy family of carrots. Come on, everyone, we're late. Aside from the mixed race obsession, there were a few other examples of the message to be found in this year's Christmas ads. Eminessa's body positivity fairy. It's Christmas, and I need to find me a little friend. But not you. Boots doing its bit to keep the transgenders happy. The usual inclusion in Christmas ads of people from other faiths who don't even celebrate Christmas. The UN also just released this perfume-themed Christmas commercial. But in the UK, it was the mixed-race relationship angle that they really leaned into this year. If you want to pursue a mixed-race relationship, that's your business. Bluebirds fly with bluebirds. Red birds want to be with red birds. Listen, listen. Tell me when I'm wrong. Pigeons want to be with pigeons. But tell me when I'm wrong. Well, we, I'm, have well, we must. They, well, don't we should have have. they don't have intelligence, but yet no. they stay together. We should have more intelligence than them, right? <laughs> buzzers are with buzzards. Buzzers are with buzzards. Bluebirds with bluebirds. They all are birds, but they've got different cultures. It's sad that, that, that it ain't sad because I want my child to look like me. Every intelligent person wants his child to look like him. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. The world you were born in no longer exists. I'm not addressing that aspect of it. I'm asking why advertisers and companies in general have this intense obsession with portraying mixed race couples in families, not just in Christmas ads, but in all TV ads. Ja, Ingrid, här har vi lite att bita i. Den svarta mannen som ni såg där bli intervjuad av Parkinson, det var ju ingen annan än Mohammed Ali, boxaren. Mm. Känns som Cassius Clay och eh, ni ser ju på Parkinson där att han blir helt skräckslagen när Mohammed Ali säger att det är klart att jag vill ha barn som ser ut som jag. Det är helt mm. naturligt eh, att man vill det och... Eh, 
Eh, och så räknar han upp alla djur som men vill bara vara andra duvor. Vad vill vara med duvor? Och, och, ja. De är alla fåglar, säger han. Men ja. de är ändå, har olika egenskaper eller olika utseende och så vidare. Och finns väl inget fel i att vilja bevara det? Och det är lika bra vi säger om en gång kommer med en dis- disclaimer. Det här handlar alltså inte om att vi har några synpunkter på mixade förhållanden. Folk Absolut, får ha det hur mycket de vill för min del. Utan det intressanta Här är varför ska mm. det tryckas ner i halsen på alla människor att det här är att föredra. Det är ju det som gör att man blir, blir liksom... Både att föredra och att det är det vanligaste. Att vi mm. har blivit totalt blinda för oss. Mm. Eh, för han börjar ju med lite statistik som visserligen är tre år gammal eller någonting. Men då var det alltså 7 procent av paren i Storbritannien som var av eh, mixade raser så att säga. Mm. Bland raser som hade blandat sig. Eh, och det är ju väldigt lite. Så det är ju inte så som man skulle kunna tro när man ser den här reklamen, djurreklamen som han visar upp. Och då så sa jag så här till dig när du fick det här klippet till mig. Alltså detta har jag ritat mig länge på nu. Jag älskar brittiska kriminalserier. Och det kan, de kan man ofta se på SVTP. Och de är alltid väldigt bra gjorda. De är spännande, de är kluriga och det är väldigt duktiga skådespelare. Men... Var, I varenda serie så är eh, huvudparet som det handlar om mixade. Mm. I varenda en serie. Mm. Och, och jag menar, det började nog med att det var ute på arbetsplatser och så, men så är det ju på arbetsplatser. Jobbar det ju folk av olika ursprung. Här i Sverige mm. gjorde ju inte det det för 50 år sedan, för då bodde det bara svenskar i Sverige. Men i Storbritannien och här nu också. Men just det här att de vill påstå, vill få oss att tro att så här ser det ut i de flesta brittiska hem. En mm. vit mamma och en svart pappa eller en svart mamma och en vit pappa. Mm. Fast det gör ju inte det. Nej, det gör ju inte det. Och... Um... Alltså det är många, du och jag har haft detta uppe på tapeten tidigare när vi har stört oss på filmer och just på mm. tv-serier. Men det, tendensen är ju ständigt ökande. Ja. Och vi har bland annat pratat om det här, det här att man nu ägnar sig åt ren historieförfaltning genom att trycka in svarta skådespelare i, I roller som historiska personer som bevisligen var vita. Mm. Anne Boleyn var ju ett ganska nyligt exempel då, som spelas av en svart skådespelerska. Och även, ni vet, alla, alla de här eh, familjen Bridgerton och de, de här Netflix-serierna som ska utspela sig på 1800-talet och det springer runt en massa lords and ladies och drottningar och allt möjligt som är eh, mörkhyade. Mm. Det är ju... Det är ju... Och det, det, är ju värre. det är ju värre, därför att det är ju ett led i det här att ta vår historia ifrån oss. Ett folk utan historia som inte kan sin egen historia och därmed inte kan vara stolt över sin egen historia ska då få oss att tro att det var ju fullständigt normalt även på 1500-talet att, mm. att, att drottningen var svart. Nej, det var, mm. det var väl klart att det inte var. Men alltså, det är... Det är manipulation och det är propaganda och få oss att tro att det var på ett sätt som det inte var. Absolut och ungdomar idag är så historielösa så att, och, och klarar inte av att tänka kritiskt i många fall. Inte alla mm. men så här, dagens skola uppmuntrar inte precis till ett kritiskt tänkande. Så, så att de kan mycket väl tro att det, att det såg ut så vilket ju som sagt är ren historieförfattning och sen är det en annan grej här Ingrid som jag menar är sinister för, för du sa det, det är ganska ovanligt i verkligheten med mixade par, 7% i Storbritannien vi ska såklart få oss att tro att anledningen till det är att vita är så fruktansvärt äckliga rasister ja. sen att människor med andra hudfärg inte heller vill mixa sig Nej. Du vet, alltså att de, de har samma preferen, preferens. De, om de får välja fritt så väljer de också ofta en partner som ser ut ungefär som de själva. Men mm. det, det här, jag ser att det här är ett led i att få alla vita och tro att har du några invändningar mot detta eller tycker det är creepy eller konstigt så är det för att du är rasist och du har mm. fördomar. Mm. Precis, och därför var det så roligt att han hade lagt in Mohamed Ali där. Mm. Och nu har det ju blivit så. Alltså när, vi pratade också om den här gamla filmen Lucas Coming for Dinner. När, mm. eh, vad heter han nu då? Sidney Poitier. 
Sidney Poitier ja. var en, en svart man som då den vita flickan i familjen bjöd hem till sina föräldrar och som var hennes, hennes festman. Och de blev alldeles chockade, det var väl på 50-talet den filmen kom. Oh, så hemskt. Men, men vi är så långt ifrån det nu. Nu mm. är, är vi ju vid det motsatta för att när man har liksom tagit, ur, tagit rasismen ur alla vita, vilken aldrig har varit väldigt stor. Det har varit en liten grupp liksom kulkluxklanmänniskor och så. Men det har... Det, det finns ju i princip inte någon vit rasism skulle jag vilja säga. Nu flödar den ju bland svarta. De svartas rasism mot vita är ju grotesk. Mm. Och det beror ju inte, menar jag, på att de av födsel eller ohedda barn är mer rasistiska än vad vi. Utan att propagandan har talat om för dem att ni har varit förtryckta. Vita har, och de har haft det som slavar och de har gjort det. Mm. Så nu ska ni ge igen. Och det får... Exakt, ge igen stand för det experimentet. Ja. Jag har berättat det för ja. Nej, att jag märkte det redan när jag bodde i USA på 90-talet. Mm. Jag blev helt chockad som naiv svensk av att bli attackerad av svarta personer som jag inte hade gjort ett skvatt. Mm. Som, som kunde börja skrika och gapa på en i olika sa- sammanhang och så här, om man hamnade på fel ställe där de inte tyckte att man skulle vara så här. Och jag var helt men jag är svensk jag har inte gjort någonting jag mm. tycker inte att ni är Ja, aldrig varit rasist. Alltså det vet, för en svensk var det helt... Mm. Man har aldrig haft en sån tanke i huvudet någonsin att någon med en annan hudfärg skulle vara mindre värd eller någonting. Nej. Och så börjar folk skrika och gapa på en. Mm. Och, du vet, jag hade en väninna vars, som var ihop med svartman vars äh, äh, syster eller om det var hans bästa väns flickvän spottade på henne när de träffades första gången och sådana grejer. Bara för att hon var vi... Helt sjukt och totalt oacceptabelt för att tala med Stefan Löfven. Men, men alltså och, och, och just det här tänkandet Ingrid, att ja men om man har varit förtryckt och så vidare, då ska man liksom någonstans få lov att hämnas. På vilket sätt är det förbättrar det situationen? Och, 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 och liksom läker några av oförrätter som mörkhyade människor har varit med om att de blir Hatiska och... Nej men det är klart att det inte gör, det är ju precis tvärtom. Alltså, det var, alltså rasism är väl inte bättre om du byter från vit, jag alltså, jag inte det, vita men... mot svarta, utan svarta mot vita. Nej och, det, nej, och det är alltså det är väldigt obehagligt och eh, man undrar var det ska sluta, framförallt om, om Biden tänker sig att vara som president. Men en tanke här också som jag vill framföra, som vi inte ska prata så länge om, men det är ju Kalergiplanen, den här greven som man kan bruka säga var den som... Hade inte han funnits hade inte EU funnits. Eh, och de har ju till och med ett pris som heter Kalergipriset. Och den här, den här greven då, han, eh, han hade som mål att... Eh, Att, eh, det skulle, att det skulle inte finnas några raser i Europa. Jag tror inte han hade någon emot eh, raser någon annanstans. Men Precis, de vi... i Afrika för att vara hom- homogent. Asien ja. för att vara homogent, men inte Europa. Nej, Nej. och eh, då, då så skrev han då, det här är en artikel från Nya Tider som har ett par år på nacken, men det spelar ingen roll för det handlar ju om en historisk sak. Eh, han skrev en bok som heter Pan Europa 1922-1966. På sidan 112 skriver han Hela den europeiska frågan når således sin höjdpunkt i antingen eller krig eller fler, fred, anarki eller organisation, konkurrens eller kooperation, topprust eller avrustar, sammanbrott eller sammanslutning. Ingen europe kan hädan efter undfly detta avgörande. Inför ett sådant avgörande är neutralitet, förräderi. Den som inte är pan-europe är anti-europe. Alltså, och pan är ju då liksom att det är en massa så att säga. Mm. Den exakta... Sen hade han ju sådana eugeniska idéer om, om just rasblandning. Att vi, man skulle skapa en slags världsfolk. Ja, och det är det som jag ska komma till det citatet ja. nu. Där skriver han, mm. dagens raser och kast ska falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den evrasisk negroida framtidsrasen till den yttre lik den gammal egyptiska ska ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald. Alltså han hade alltså en plan att man på, mm. till varje pris skulle försöka ta hit så många människor från, 
från Asien och Afrika och de skulle blanda sig så mycket att det precis inte skulle finnas någon mångfald av av raser eller du vet olika folk. Precis och då och då kan vi skapa fred på jorden. Om alla ja. ser likadana ut och har ja. samma ungefär samma och då kommer det inte finnas några konflikter antar jag då eller det var åtminstone det var den officiella förklaringen till den här eh, grejen men du är en som är måttligt imponerad av det här med att blanda olika eh, i det här fallet djurarter det är ju åh oh, jag kan aldrig komma ihåg vad människan heter i, I efternamn Skansen Jonas. Ja, är det inte för att de har, han alltid beskrivs som Skansen Jonas? <laughs> Helt otroligt. Eh, Wallström, heter han inte det? Det heter han nog, ja. just det. Eh, och eh, vi får googla medan vi tittar på det här klippet. För att det, det, vi kunde inte undanhålla er detta. Det är bara väldigt kort, en minut lite drygt. När han pratar om en I, eh, utrotningshotad krokodilsort- med Jenny Strömstedt och det här klippet har några år på nacken jag tror det var en 7-8 år sedan till och med, alltså det, det är ganska gann men det är ju ständigt aktuellt för här har, har vi ett nötskal varför, alltså avgrunden där som öppnar sig mellan pekoisterna mm. och vi som är liksom lite mer lever lite mer i verkligheten och förstår att verklig mångfald är ju inte bara att blanda ihop allting till en enda stor Man lyser med en stark lampa så ser man också att allting utvecklas ordentligt. Hur, hur länge har de legat i ägget? Tre månader ungefär ligger de. Jaha. Så det är lite roligt för det här är världens sällsyntaste krokodil också, den kubanska. Det finns bara på Kuba ett litet reservat där, så det är kanske bara några hundra kvar i hela världen. Men jag har ju förstått att den är utrotningshotad men också... Starkt hotad, ja. Ja, och att en av aspekterna av det är att de parar sig med andra arter. Ja, det finns men, men är det någon fara med det egentligen? Ja, det blir en, det blir en, en korsning helt enkelt. Det blir en äkta art längre. Men varför ska är det så viktigt att vara äkta? Ja, det skulle se lite konstigt ut om alla djur skulle korsa sig. Sebrorna skulle inte vara randiga utan prickiga. Ja, men gör det någonting. skulle vara rutiga och så vidare. Jag tänker på mångfalden här. Ja, men det är inte den mångfald vi pratar om. Mångfald ska bestå av flera olika äkta arter. Så enkelt är det. Det ska inte bara korsa alltihopa. Det blir liksom lite fel. Det låter ju obehagligt. Ja, sätt. men i det här ja. fallet så har det varit lite olyckligt. De har amerikanska krokodiler på alltså... Kuba också. Men sen har man jagat så mycket så det finns några spillrar kvar. Men nu har man rensat bort de här andra. Utan man har bara just i det här reservatet. Jag var där för flera år sedan. Och tittade när de började liksom uppmärksamma det här med korsningar. Och det har ju gått bra. Jenny Strömstedt ger verkligen uttrycket dum blondin ett ansikte. Hon är alltså så PK att hon inte ens hör att hon säger emot sig själv. Ja men mångfald! Ja men det är ju just därför de inte ska korsa sig med varandra. För då försvinner mm. ju ett antal raser om det ska vara på det viset. Mm. Arter. Precis som Kalergi vill. Ja, ja, ja. ja det är så dumt men vi var tvungna att visa det för, för just, just för att det säger någonting om hur peka och ytorna tänker eller att de inte tänker rättare sagt mångfald är ju inte just kökenmöjlig och det gäller ju inte bara biologiskt utan även kulturellt och allting annat och, och en gång det är väl lika bra jag säger det igen, jag ser inget fel i att man kan visst ibland kulturer och man kan människor av olika härkomst kan gifta sig, skaffa barn och så vidare men man behöver inte göra gö- gö- zooma in på bara på ha det som ett självändamål att vi ska, vi ska blanda upp allt. Det ska inte finnas några enskilda kulturer eller härkonster. Alltså när jag var liten så läste mamma en saga för mig i, den heter väl har den här, min, min skattkammare och den handlar om att det var en liten blond flicka som bodde i Sverige och hennes svenska mamma och svenska pappa de brukade sjunga för henne så här. Så var det en liten brun flicka som bodde i Afrika och hennes bruna mamma och hennes bruna pappa. Och jag älskade den sagan. Nu ska vi inte ha sånt längre. Utan alla ska vara grå. Ja. Om jag tolkar dig rätt så, så gick väl den sagan ut på då att, att vi gör, det är mycket vi gör som är samma saker fast vi gör det på lite olika sätt. De sjunger andra sånger All, om Afrika. De sjunger andra men, sånger men, men alla älskar sina barn och tar hand om dem och de är så glada för sin bryna lilla flicka. Precis som de svenska föräldrar glada för sin vita lilla flicka. Tolerans på riktigt. Eh, Jonas Wahlström heter han. Jag ja. vet inte om det var det du sa. Det var, det var det säkert det var det. för du har mycket bättre koll på saker än vad jag har. Men nu, du, så är det hög tid att vi hoppar in i det här med Johan Persson ballar ur slash lita aldrig på en liberal. Ja, precis. 
Ja, ska jag dra bakgrunden där? Ja, ja. Att eh, Johan Persson i, var på ett möte med en liberal stiftelse i Gävleborg någonstans, eh, Gästrikland. Eh, och eh, där så skulle han då hålla tal. Och Anna Gullberg var också där för hon skulle få ett pris, ett journalistpris av samma liberala stiftelse. Och den här stiftelsen har tydligen funnits lika länge som Folkpartiet. Mm. Eh, som det hette förut och de gick in och räddade valrörelsen för Liberalerna eftersom de hade lagt en massa pengar på att trycka upp valmaterial med Niamco Saboni på och, och då sköt de till två miljoner så att de kunde få valaffirpar med Johan Persson på. Så ni förstår att det här är en mycket viktig stiftelse eh, mycket viktig för det liberala partiet mm. och då åker han dit och eh, så är han lite sådär glad gamäng där och vräker Saker, att ja, 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 det där tidavtalet, alltså man tror att jag var med, jag stoppade en, jag stoppade en massa saker om återvandring och sånt och eh, ja, massa andra sjuka grejer och han vet minst annat, Sverigedemokraterna är samma parti som, som de var på den tiden och deras taffliga försök till vitbok och han bara ösar ur sig Eh, mm. nedlåtande saker om Sverigedemokraterna och till saken hör ju då att det i tidavtalet uttryckligen står jag antar på Sverigedemokraternas begäran att man ska uttrycka sig respektfullt om de andra partierna och deras ledande företrädare mm. Precis och då, då fatt, jag fattade med en gång hur, hur detta hade gått till um, alltså Anna Gullberg är där och hon är ju då hon är ju före detta chefredaktör för Gävle Dagblad eh, och väl liksom insyltad I, I den här liberala sfären och de har antagligen tänkt att hon är en av oss eh, så henne kan vi lita på hon kan vara med här på vårt interna möte och hon är väldigt tydlig i den här texten att hoppsan här kom det visst fram en hel del saker som han inte kommunicerar utåt mm. eh, och det är väl i för sig naturligt att man pratar med På, på ett sätt med de egna och, ja. och lite sådär. Men det här var ju över alla gränser. Det var väldigt tydligt att Johan Persson liksom ville blidga de krafterna inom det egna partiet som, som är väldigt uppjagade över tidavtalet och över Sverigedemokraterna. Och han kanske liksom antingen glömde han bort att Anna Gullberg satt i publiken och hörde allt detta eller så trodde han att hon skulle vara så partitrogen att hon inte skulle rapportera vad som sades. Ja, men alltså då kan man säga så alltså att visserligen så klagar vi mycket ofta och helt välförtjänt på svenska journalister men den journalist är inte född som inte ser att detta är en pangnyhet. Här står en av regeringens ministrar som har försvarat tidavtalet trots, trots Magdas sirensång och lockrop där ja. och säger någonting helt annat till dem. Och då hade du en diskussion. Var detta sanningen? Är detta vad han egentligen tycker? Och så försa han sig, eller, eller han glömde bort att Anna Gullberg var där eller trodde hon skulle vara, äh, agera som allt annat än en journalist. Eller sa han detta för att göra dem glada, den här stiftelsen som gav dem två miljoner, fast han egentligen inte är där fortfarande, att han tycker att de är en brun sörja. Vilket, vilket äh, tror du? Det är, det är svårt att, att avgöra ju ehm, och det är egentligen lika illa vilket som. Ja. Ehm, men jag misstänker att, för jag, mitt intryck av Johan Persson är att han är lite av ett stundens barn och han mm. kanske rycktes med och fick lite feeling där och, och, ville, och Anna Gullberg skriver ju det i sin text att det är knäppt tyst i rummet och det kan man ju tolka på lite olika sätt. Är det en missnöjestystnad eller är det att folk är andäktigt lyssnande? Mm. Men det kan ju vara att han, liksom, han ville verkligen oh, göra den här poängen inför de egna att nej, ja, till, usch, det, det, nej det, det, till detta är nöd och tvungen och han pratade om att det är en massa skit som han inte står för i det här avtalet och sådana konstiga, och, och just det här med sörja och vad, vad var det mer han sa... Eh, uh, alltså, uh, alltså, så alla volymmål är borta alla återvärmningsmål är borta en massa andra sjuka saker det är ju ordvalet också som får mig att tro att det här mm. är in the moment för det är typiskt talspråk och 
du vet, sådär lite impulsivt ordval. Det är ingenting som jag tror att han har skrivit ner. Nej, och att han liksom eldar upp sig själv under tiden mm. han står och säger det här. Och att, men också kanske lite sådär, du vet, genomtänkt att de, de, det här är så viktiga... Eh, viktiga liberaler att de måste få dem att förstå att det här är ju inte med, med det hoppsa steg jag har gått in i det här avtalet utan jag har liksom flätats in där ja. för att Sveriges problem, men, men inte ens det sa han någonting om, inte enligt Anna Gullberg i alla fall att, att han, att han alltså, det är mycket som jag, jag skulle mycket hellre inte samarbeta med det, men nu ser det ut som det gör, väljarna har sagt sitt mm. och Sverige är i en sån mycket besvärlig situation, att det krävs hårda tag. Vi kanske inte heller ska underskatta betydelsen Ingrid, av att han faktiskt ska väljas till partiledare på deras kommande kongress. Ja. Det var ju nämligen så att alltså, han är inte formellt vald vad jag begriper utan för ja. det var ju så att Nyamko Saboni avgick och så fick han hoppa in. Mm. Så han... Och de hade ju inte tid då, de behövde Nej. ju en partiledare som kunde vara med I, under valrörelsen. Så att det är först nu, jag tror de kallade det för sina landsdagar. Ja. Och det har säkert också spelat in att eh, titta här, jag är egentligen fortfarande superliberal och egentligen hatar jag Sverigedemokraterna, men, men här till är jag nödd och tvungen. Mm. Men nu var... Vad som hände då när, när den där artikeln kom ut och det blev sur på Twitter utan lika det var ju att Björn Söder blev fullständigt rasande och skrev på Twitter att eh, mm, ska vi se vad han skrev eh, om man vill sitta kvar i regeringen bör man nog överväga vad och hur man säger om regeringsunderlaget och de avtal som ingåtts Såvida man inte blivit feltolkad och då bör man påpeka det. Jag förutsätter att Johan Persson korrigerar sina uttalanden, skrev alltså Björn Söder. Och han hänvisar också till sidan tre i tidaruttalet där det står Samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Mm. Och då har ju en del partigängare men även andra försökt, som, som Christer Tillin, den gamla domaren, Moderaten som vi ömsom retar oss på, ömsom tycker är ganska bra. Han menar ju på på Twitter att nej det här bryter inte mot avtalet och i och med att han är jurist så är det ju jättekonstigt att han reagerar mm. och resonerar på det sättet. Jag tycker att alltså, i mina lekmanna ögon är, är det här ett klart brott mot den klausulen. Jag menar... Det här är väl inte att uppträda respektfullt och säga så här om ett av samarbetspartierna. Kan det vara att han syftar på det att det står att man ska uppträda respektfullt mot deras företrädare? Han pratar ju bara om partiet som sådant. Jag trodde att det stod partiet också. Men det kan vara att han har gjort den kalkyleringen att jag kan gå så här långt för jag har inte sagt att Jimmy Åkesson är är en brun gubbe. Nej. Eh, en som definitivt delar min uppfattning i den frågan det är ju Oskar Sjöstedt, SDs eh, ekonomisk-politiska talesperson. SVT fick en liten pratstund med honom i eh, går, var det väl? Mm. Eh, och då sa han så här. Det är väl någonting om honom eh, kanske. Jag skulle aldrig för mitt liv starta ett samarbete och en samverkan med ett parti som jag betraktade som en brunsörja. Blev du arg? Nej, jag har hållit på med det här för länge för att bli känslomässigt berörd överhuvudtaget faktiskt. Men om vi tittar på det på avtalsmässiga, då bryter han mot avtalet. Ni har en klausul om hur ni ska bete mot varandra. Ja, det gör han ju såklart. Vissa av den här typen av liksom barnsjukdomar, det, det, det kan vi nog ha viss, viss tolerans för. Men, men ju längre in i mandatperioden vi kommer, desto, desto mer kommer ju toleranströskeln att, eller toleransnivån att minska så att säga. Hur cool ja. är Oskar Sjöstedt? Ja. Han är supercool, verkligen. Och vi ska säga då att även igår då, igår eftermiddags, det var ju igår morse, den här artikeln kom ut i Expressen, så när då eh, Aftonbladet skrev om det här med Björn Söder så hade de även fått kontakt med SDs partisekreterare, Mattias Bäckström Johansson. Varför har alla dubbla efternamnet för den? Jo, <laughs> Ja, och då ja. säger den här Bäckström att... Eh, 
att, att liberalerna har lämnat en förklaring och bett om ursäkt på flera olika nivåer i partiet. Alltså tjänstemän, eh, liberala tjänstemän har bett om ursäkt till SD-tjänstemän. Liberala politiker har bett om ursäkt till SD-politiker. Och då säger han då med bakom det, det kan vi ha överseende med detta påhopp denna gång. Mm. Och eh, precis som Oskar Sjöstedt säger att ju längre in i, I mandatperioden går desto mindre överseende kan man ha med sådana här saker. Eh, och eh, som sagt, det, det kan mycket väl vara så att, eh, att Johan Persson eh, slog ett slag för sin egen eh, partiledarposition. Mm. Eh, såg till att han kommer att bli vald om några veckor när det nu ska vara. Ja. Och att han sen kommer att rätta in sig i ledet, att han har liksom möjlighet att göra detta nu och så får han en liten slag, slag på fingrarna. Hans chef Ulf Kristersson eh, eh, kommenterade detta idag, inte att för att han själv ville utan för att han var med på något som heter måndagsmötet när han hade pratat om Ukraina, de var utom hus och det snöade, ni har väl hört om snökaoset i Stockholm idag. Eh, och så när han då skulle gå till sig på bilen så sprang ju journalisterna efter honom och eh, fick ett uttalande och, så, och då säger Ulf Kristersson, jag tror att Johan Persson har rätt ut det där med Sverigedemokraterna så det är inget problem längre. Det händer oss alla att vi uttrycker oss på ett sätt som inte blir riktigt bra. Ja, vad ska han säga? Eh, alltså jag menar, det är klart att det här, Alltså det går inte, man kan inte säga, alltså det är ju inte bara att det kom ut något ord som blev fel. Det, var, det är ju flera exempel på hur han tar avstånd från Sverigedemokraterna och de är sjuka och det är brusörja och så. Det är mm. verkligen inte, inte riktigt bra. Nej, men Uffe är ju en mes i grund och botten. Det är en av de, en av de grejerna som gör att man är lite så här, är han verkligen lämpad att vara chef här? För, för liksom firmatider mm. du, jag vet inte alltså hmm. jag förstår ju om han inte vill lägga sig i eh, en konflikt mellan, mellan L och SD och jag, 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 jag förstår så har även KD avböjt och kommenterat det hela fullständigt ja jag tror att de vill att det här bara ska glömmas bort så fort som möjligt men de inte kommer att glömma detta som man kommer att mjölka det så mycket hon kan det är ju Magdalena Andersson för ni minns ju att vi berättade om Magdas hemliga plan före mm. valet att det var därför hon inte gick på de borgerliga partierna utan för hon ville ha ett samarbete med liberalerna och moderaterna och inte och göra sig av med vad heter det V, MP och C. Mm. Och då var hon var ju snabbt ute då och eh, sa att en stilla påminnelse är att Johan Persson valt själv att samarbeta med SD. Och det finns alternativ. Min dörr står öppen. Mm. Hon har inte gett sig. Mm. Ja, nej men precis. De hade, hon och Micke Dunberg hade någon, någon jättetråkig presskonferens idag om... Eh, Sosarnas kommande budget som ska läggas fram in extensor på onsdag om jag begriper det hela rätt. Skuggbudget. I- Skuggbudget, exakt, precis. Och, och då inleder hon denna presskonferens med, med att börja chatta om det här. Så man förstår ju hur Magdalena Andersson prioriterar. Ja, skit i budgeten. Jag vill prata om Johan Persson. Kom exakt. Johan, kom Johan. Efter att regeringen har suttit i knappt två månader med strunt i det. Kom till mig, jag kommer bli statsminister imorgon. Det går inte vad som helst. Ja, det är fantastiskt. Och, och ingen är väl hellre förvånad över att Annie Lööf tyckte att det var så bra att han, han talade klars språk och, och, och vad hon nu skrev. Jag orkar inte ens leta upp denna, denna artikel. Nej, liksom, inte det. Alla, alla, de, alla de människorna som, som liksom tyckte att det var bra sagt, det, det bör säga någonting om hur dåligt sagt det var, om man säger så. Ja, ja precis. Um, Men sådana vänner behöver man inga fiender, som man exakt, brukar säga. Exakt. Um, Men som, här, som har en bra och intressant tagning på detta är ju Victor Bart Kron i Expressen. Eh, och han, säga, det han kommer fram till det är väl att egentligen är det ju så här, att Liberalerna och Sverigedemokraterna ogillar varandra mycket. Mm. Och det är kanske inte är helt fel att Johan Persson sticker mot Sverigedemokraterna för att hålla den sidan av sitt mycket kluvna parti lite, lite upp 
att de blir lite glada och så. Mm. Och, och Sverigedemokraterna har ju egentligen inte så särskilt mycket emot att liberalerna hoppar på dem eftersom de avskyr liberalerna och tycker mm. att de är ett fullständigt meningslöst parti. Är du fortfarande här Bengt Westerberg? Jag har mjölklund. Ja, men det var, nu ska vi vara ärliga och redovisa att det var Gustav Kassestrand som sa det i, I, I kokta grodan. Ja, absolut, att, men jag tror att den känslan är nu ganska stark inom SD också. Oh, att ja. vad gör liberalerna ja, här fortfarande? har kallat dem totalt meningslös parti. Ja, just, ja. Det, just det. Absolut, så, 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 så är det. Och Viktor eh, konstaterar att gästeväljarna gillar inte el och känslorna är ömsesidiga. Det finns således en ömsesidig poäng att visa att konflikten dem emellan eh, finns kvar trots det gemensamma projektet. Ja, det må ju, det må ju vara hänt. Men eh, I, och med, I och med att alltså, jag tycker att det är fascinerande med detta är att man skrev in en sån klausul i tidavtalet att man skulle inte hålla på med sånt här. Ja. Och så händer precis det, vilket, vilket ju visar att det var absolut nödvändigt att ha den klausulen med tydligen då. Absolut, och jag tror att det är klart att Sverigedemokraterna befarade att just det här skulle hända, att de skulle mm. få till ett samarbete men sen skulle de ändå mobbas precis som mm. de har mobbats under alla sina år i riksdagen. Mm. Så mm. det var nu jätteviktigt för dem att det här skrevs in och så går Johan Persson och bryter mot det redan efter några veckor. Men jag tror att han inte kommer att göra det några fler gånger. Inte så här, det tror jag inte. Nej. Jag tror att han tog till den här storsläggaren för att vara säker på att bli vald och för att hålla den här mm. liberala parti, äh, äh, pengastiftelsen på gott humör. Men mm. jag tror inte att Magdas lockrop kommer att ha någon effekt. Nej, alltså även det ska vi inte glömma att det finns en högerfalang inom liberalerna också. Mm. Så att hur han än gör så har han rumpan bak, som man brukar säga. Ja, och var det den här Expressen-artikeln som det stod också att hur fantastiskt han tyckte det var att liberalerna, det där finns det liksom, ja, alla tycker det är olika och det är så härligt och det är så kul med debatt. Och så, va? Vad är det för parti? Som inte, som inte vet vad de vill, som är, har liksom inbyggda motsättningar i partiet. Visst, det finns alltid frågor som inte ideologin tar hänsyn till. Och så, men, men det är ju liksom själva den liberala livsluften mm, mm, att vara i luven mm. på varandra. Ja, därför, därför att äh, liberalismens grundsten eller grundtanke är ju lite grann anything goes allting ska vara så himla fritt som jag sa i någon podd äh, mm-hmm. här förleden och själv skrattade så jättemycket åt att jag tyckte att jag själv var så jätterolig att, att det här att det är okej okay med nekrofili och sånt, ja. vad man ska få lov och, och, och liksom ha djursex och sånt om man vill det, det gör ju då att om allting då har man ju egentligen ingen tydlig ideologi mer än att allt ska vara tillåtet Fast det är ju inte klassisk liberalism. Klassisk liberalism är ju individens frihet att staten inte ska få växa sig för stor eller bestämma för mycket över människor. Jag menar det, alltså det att allt ska vara tillåtet, det är inte alls samma sak som att staten inte ska lägga sig Ny över. liberalism då, om, ja. om, 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 om jag uttrycker det så. Är det någonting mer vi behöver bibringa lyssnare och tittare angående det här eller någonting annat Ingrid? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi känner oss ganska nöjda nu tror mm. jag med. Och kom ihåg det, lite aldrig på en liberal. <laughs> Exakt. Nej, men jag tror nog, han, blev, han, han känner nog att det här var en chansning mm. för att bli vald, för att bli omtyckt i det egna partiet. Men det skulle förvåna mig ganska mycket om han vågar göra om något sånt här. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det här var hans, det här var hans lilla utbrott. Sen kommer han att... <laughs> Sitta fint i skolan. Så kan man sitta ner i båten nu i fyra år. Ja, låt oss hoppas det. Om man gillar det man ser och hör här idag, Ingrid, vad gör man då? Jo, då kan man ju förslagsvis stötta oss. Och då går man in på ingridomaria.se så hittar man Swish, Bank, Giro, Donorboxen, bli gärna månadsgivare och Medialink-knappen. Och om man nu inte är så städig vid kassa så ska man veta för, för det första att vi blir lika glada för små bidrag. Tänk många bäckar små principen. Och för det andra att man kan på Youtube kan man prenumerera på vår kanal. Vi ska försöka komma över 8000 prenumeranter. Mm. Eh, medan jag babblar här nu så kan du se hur många vi är uppe i nu. 
Eh, och så kan man då skriva kommentarer och ni är jätteduktiga på det. Fortsätt så. Det behöver inte vara några långa grejer. Ska bara liksom, ha kul program eller något sånt. Eh, för då, då gör det att vi syns på Youtube. Folk får upp oss i sitt flöde som förslag och på det sättet kan vi få större publik. Och så dela programmet, prata med era vänner och bekanta och sådär så blir vi superglada. Exakt. Tumma, tumma upp, det är ju liksom den absolut enklaste åtgärden på, på Youtube som hjälper till med algoritmerna. Men även kommentarer är, är bra. Det skapar, vad är det de kallar det? Interaktion. Nej, ja, engagemang. Interaktion. Eller ja. någonting sånt där kallar Youtube det. Vi har 7891 prenumeranter nu på kanalen Hopp för Sverige. Wow! Så, ja. Är det bara 109 kvar? Kämpa på! Kom in i, I värmen allihopa. Eh, ta nu hand om er och ha en fantastiskt trevlig vecka så ses och hörs vi igen redan på torsdag. Det gör vi. Eh, vi lämnar er som vanligt med orden Gud välsigna. Gud välsigna.